0: Mig så fort jag kan fram i korridoren från förlossningens akuta operationssal. Jag har ett nyfött barn i min famn. Det ligger där som en blek trösa. Några sekunder tidigare har barnet kommit till världen genom ett urakut kejsarsnitt. Och min läkarkollega frågar mig om jag känner någon puls på barnet. Jag svarar nej. Och nu är jag på väg till barnrummet på förlossningen där jag vet att ett neoteam väntar. Kom igen lilla vän, säger jag till barnet. Din familj behöver dig. Nio timmen gör mig alltid trygg. Jag är ständigt imponerad av deras arbete. Lugnt, tryggt och respektfullt. Metodiskt jobbar vi med att få igång barnet. Men barnet är borta. Och trots ett snabbt omhändertagande går dess liv inte att rädda. Jag tar barnet i famnen och jag sätter mig på en stol. Det var bara en timme sedan jag började mitt arbetspass- och den senaste timmens ovanliga händelseförlopp känns overkligt, men har fram till stunden jag befinner mig i. I ett rum, på förlossningen, med ett helt perfekt barn i famnen som inte kommer att uppleva livet. Jag heter Ingela Ågren. Jag är född i Sundsvall under trygga former av min sjuksköterskemor. Barnmorskan sa att jag var stor och röd. Jag är sjuksköterska sedan 2011 och barnmorska sedan 2016. I sommar planerar jag att föda mitt tredje barn på min arbetsplats på förlossningsavdelningen på akademiska sjukhuset. Det var inte tanken att jag skulle bli sjuksköterska. Det var inte mitt slutmål och jag tvivlade inför varje termin. Men jag hade hittat kompisar som jag tyckte om. De var smarta, duktiga och roliga och de gjorde livet bättre. Och det gör de än idag. Så jag fortsatte studierna trots mina tvivel. I termin fyra hade jag praktik på BB och i två dagar fick man ha placering på förlossningen. På dag två följer jag med barnmorskan till en som föder sitt andra barn. Det går fort och snart skymtar man huvudet. Jag är då 22 år gammal, har noll erfarenhet av varken barn eller födslar. Jag ser det skrynkliga huvudet komma fram. Men herregud! Vad fan är det där? Det är helt skrynkligt! Det ser ut som en hjärna utan skallben. Varför ser det ut som att det går bra det här? Ut kom barnet och det hade ju förstås skallben och såg helt normalt ut. Men jag var ändå skräckslagen. Jag gick hem och pratade med mina vänner och förklarade för dem att jag skulle inte bli barnmorska för allt i världen. Och jag skulle absolut inte föda några barn vaginalt. Jag tog min sjuksköterskeexamen 2011 och tog jobb på en numera nedlagd medicinska akutvårdsavdelning. Jag fick omgående lära mig vad stress och magkartar var, men jag trivdes ändå. Jag flyttade till Tromsö med mina sjukhörtiska kompisar och jobbade på kardiologen. Flyttade tillbaka till Uppsala och tog jobb på Aima. Jag hade då fått för mig att jag ville bli barnmorska ändå. Jag kommer inte ens ihåg varför jag ville bli det, men jag vet att jag tänkte att jag gör de här 50 förlossningarna som krävs för att bli barnmorska. Och sen skulle jag aldrig sätta mig fot på en förlossningsavdelning. Någonsin mer igen. Första dagen på barnmorskeprogrammet. Jag kände mig malplacerad. Många hade längtat hela sitt liv efter att bli barnmorska. Och jag hade förvånat alla i min närhet genom att söka dit. Läraren berättade att en barnmorska skulle ha långa, smala fingrar. Jag tittade ner på mina händer. Okej, det har jag. Det kan gå bra det här. Det är bara att hålla ut. Jag vet inte när min uppfattning om förlossningsvården ändrades. Troligen när jag förstod vad det faktiskt innebar att vara barnmorska och få jobba med födande. Det var att få jobba med det normala och det friska. Men också med det avvikande. Och när det blir akut kan det hela livet från en sekund till en annan. Men det var också kraften hos de som föder. Alla timmar av verkarbete, deras uthållighet och envishet och förmåga att sätta nytt liv till världen ur kroppens styrka. Främst vill jag bli som de som jobbade på förlossningen. Jag var imponerad över deras kunskap och driv att förbättra förlossningsvården. Hur de alltid gjorde sitt bästa för att hjälpa familjerna till en trygg födsel av sina barn. Och hur, när larmet gick, hela avdelningen slöt upp för att som en väroljad maskin få stopp på stora blödningar, häva bradycardier hos barnet, lösa skulderdystosi eller göra ett urakut snitt inom tio minuter från beslut. Det var också de små detaljerna. Hur man bygger tillit med födande och partner på bara några sekunder. Hur man får dem att känna sig trygga, starka och kapabla. Och hur man ändå försöker behålla de naturliga, normala delarna i barnafödandet trots att omständigheterna runt födelsen kanske är avvikande. Jag ville bli lika bra som mina kollegor, Och nu gör jag mitt sjunde år som barnmorska på förlossningen. Det är förmiddag på förlossningen och akutlarmet går. Jag är en av dem som lämnar vad jag gör för att ansluta till rummet för att hjälpa till. En kvinna har fått sitt första barn och barnmorskan som är ansvarig berättar att de bröder. Och att brödningen nu närmar sig en liten i storlek. Alla tar snabbt en arbetsuppgift. Limoden kan inte dra ihop sig som den ska. Och den stora genombrödningen i limoden gör att det går snabbt att förlora stora mängder bröd. Urinbråsan tappas. Läkemedel ordineras och ges. Brödning vägs. Fler infarter sätts. Brödningen upp i 1,5 liter och fortsätter. Beslutet kommer från förlossningsläkaren att flytta till vår operationssal. Aortakompression utförs för att minska brödningen. Operations- och narkospersonal ansluter. Brödningen stoppas och stannar vid dryga 2 liter. Vid debriefingen efteråt går vi igenom vad som har hänt. Vad vi gjorde och hur det gick. Vi pratade om vad vi gjorde bra och om något kunde göras bättre. Läkarstudenten som bevittnare tar till orda och berättar hur imponerad hon var över hur situationen löstes. Vilken kvinnokraft det var! Och vi är en kvinnodominerad arbetsgrupp som arbetar med en kvinnodominerad patientgrupp. Kvinnokraften finns hos de som föder. Och hos oss som arbetar där. Det möts ofta av starka reaktioner när man berättar för andra människor att man jobbar som barnmorska. De flesta är tacksamma, har frågor eller vill berätta om sina egna erfarenheter från barnafödandet. En av de vanligaste missuppfattningarna är att det ska vara gulligt på något sätt. Jag tror inte de vet vad jag gör på jobbet. Det finns inget rosa skimmer av att ha blodstänk i ansiktet eller att känna fostervatten rinna in i armhålan och blöta ner ens BH så man får jobba med ett par avklippta nätroser som substitut i resten av passet. Man har extra strumpor i arbetsväskan för att slippa krafta hem i intorkat fostervatten. Och klädbyte under passet är mer regel än undantag på grund av blodstänk. Bebisarna, ja, de kan ju vara gulliga, men de tillhör sina föräldrar. Vi barnmorskor arbetar främst med de födande och det ofödda barnet. Ibland ringer jag min äldsta bror för att berätta om mitt jobb. Han är civilingenjör och skulle aldrig för sitt liv kunna tänka sig att arbeta med människor på det sätt som vi inom vården gör. Hej Frey! Idag har jag grävt i papperskorgen efter en använd binda för att lukta på den för att avgöra om vattnet har gått. Hej! Idag hade jag blod från två olika personer på mina kläder innan han bytade dem. Hej, idag fick jag fostervatten i ansiktet. Så gulligt kanske det inte är att vara barnmorska, men vi lever också för stunden då barnet föds. Lyckan, lättnaden. Det är ofta man har barnmorskor säga att de har världens bästa jobb. Och det tycker även jag. Inte en enda fundering har jag haft kring om mitt jobb är meningsfullt eller inte. Det är eftermiddag på förlossningen och inkommer ett par som väntar sitt första barn. Hon som föder är frisk, graviditeten har varit normal och verkarbetet är igång. Jag erbjuder ett bad som smärtlindring och avslappning, vilket hon gärna vill prova. Vi ställer in saft, släcker ner, tänder elektriska ljus. Oxytocinet ska främjas. Hon utbrister att det känns som att hon är på spa. Verkarna tilltar, och det här var på den tiden då vi inte hade lustgas i badkaret, så hon vill komma upp i badet för nu börjar det ta i mer. Paret hänger upp barnkläder på en krok i rummet. Deras bebis första kläder. En målbild som de har. Lustgasen funkar bra och verkarna blir kraftigare. Vattnet går. En liten tid förflyter och hon börjar känna kryssimpulser. På slutet vill vi att det ska gå långsamt att föröda fram barnet för att minska bristningar. Vi brukar instruera att bara andas de sista verkarna för att låta barnet långsamt glida ut av enbart livmoderns kraft. Långsamt kommer barnet ut och lyfts upp på sin mammas bröst. Nyfördelt skriket. hos föräldrarna. En helt normal och komplikationsfri födsel där man som barnmorska kunnat vara närvarande. Det är så vi vill jobba. De senaste årens nationella barnmorskekris har varit mycket uppmärksammat i medier. Uppsala är inget undantag. Vi är för få barnmorskor varje arbetspass. Otillräckligheten svider i samvetet. Trycket på förlossningen är högt och vi får ofta springa mellan flera födande kvinnor. Rädslan att missa något är ständigt närvarande och vi drömmer om bättre förutsättningar för våra födande. Vi vill jobba enligt en barnmorska en födande, något jag anser att vi är skyldig både oss och våra familjer. Vissa pass är en möjlighet att ha det så, men de flesta andra pass är vi mer inne på en barnmorska, flera födande. På fredag eftermiddag ställer man in sin matlåda i kylen och på söndag tar man hem den oäten. En verklighet för många av oss inom vården. Bortprioriteringen av sig själv till förmån för de som har sökt vård. så du har krystverka nu! Jag ska bara gå och äta lunch, så du kan väl bara försöka andas bort den känslan i en halvtimme? Sa ingen barnmorska. Någonsin. Evidensen är god för att ha en barnmorskas kontinuerliga stöd när man föder barn. Ändå måste vi ständigt frångå det för att vi är för få i jämförelse med antalet födande. I analyser av svåra händelser är det allt för ofta som hög arbetsbelastning anges som en bidragande orsak. Det skapar stress hos personalen och otrygghet hos våra familjer. Uppsägningar och sjukskrivningar är vardagsmat. Och det är ett vanligt förekommande funderande på hur länge man själv kommer att torka. Men viljan till förbättringar inom förlossningsvården finns hos oss. Vi får nya PM för att främja det normala förlossningsförloppet. Vi har minskat andelen svåra bristningar och förbättrat uppföljningen för de som har besvär från bäckenbotten efter att ha fött barn. Och sedan ett år tillbaka kan vi också erbjuda möjligheten att föda barn i vatten hos oss. Jag ser varje dag mina kollegor arbeta för en trygg födsel, en värmående familj, positiv förlossningsupplevelse och ett respektfullt bemötande. Och de dagar då är belastningen är alldeles för hög så jag dem jobba ännu hårdare tillsammans för att upprätthålla en god och säker vård. Vi hjälps åt kollegor emellan, över yrkeskategorier och över avdelningsgränser för att göra det bästa för våra familjer. Men vi behöver bli fler för att kunna bedriva den goda vård vi vet att vi kan. Den evidensbaserade vården. Den vård våra familjer har rätt till. Som barnmorskor är vi med i en av de allra största och viktigaste stunderna i livet. Vi ser allt från den största glädjen till ibland även den djupaste sorgen. De efterlängtade barnen. Lyckan att äntligen få träffa sitt barn. Lättnaden att förlossningen och smärtan är över revanschen från att tidigare upplevt en jobbig eller traumatisk förlossning och nu fått föda så som man ville. Eller att äntligen få höra ett barnskrik efter en tidigare födsel när barnet man födde inte levde. De barn som dör i magen är få, men det är en del av vårt arbete. En förlossningsläkare skrev en krönika där hon beskrev att hon hade som en liten kyrkogård i sitt bröst där de döda barnen fanns. Oftast var det lugnt och stilla på kyrkogården, men ibland vaknade den till liv. Det är så det känns. Man bär dem alltid med sig. Barnet i början på det här programmet är ett av de barnen för mig. Jag som inte trodde att jag kunde gråta grät i dagar efter det. Och när jag trodde att jag slutat gråta en morgon frågade min man mig hur jag mådde och tårarna sprutade igen. Det var först när vi hade briefing om händelsen på jobbet som vändningen kom. Mina kollegor stöttar i de svåraste av situationer. De hjälper även när de inte har tid. De delar med sig av misstag och framgångar i sitt yrkesliv och vi skrattar mycket på jobbet. Vi är en stor skara av olika sorters personligheter och vi ser varandras styrkor även om vi är olika till sättet. I sommar planerar jag att föda mitt och min mans tredje barn på min arbetsplats. Det är också fått de tidigare barnen vi har. Som barnmorska spenderar vi mycket tid med våra födande, och ibland kommer frågan från dem om man har barn. När man då svarar ja, kommer i nio fall av tio frågan om man har fött dem här och hur det är att föda barn på sin arbetsplats. Jag förstår frågan. Det är få jobb där man behöver visa sig naken för sina kollegor och än mindre föda ut ett barn för att sedan få sitt underliv noggrant inspekterat på nära håll av ett par av sina kollegor. Det är intimt och det är också en av de viktigaste stunderna i sitt liv. Och jag är oerhört tacksam att jag får göra det på min arbetsplats. Jag vet att den dagen som jag ska föda kommer mina kollegor göra sitt yttersta för att hjälpa mig att göra det. Precis som de gör för alla andra gravida som kommer till oss. Jag är stolt över att vara barnmorska och få jobba med personalen på förlossningen på Akademiska sjukhuset. Men jag drömmer om dagen då förlossningsvården fungerar i sin mest optimala form. Tack alla kollegor inom förlossningsvården för att ni gör det lätt att gå till jobbet även i motiga tider. Tack alla familjer som kommer till oss och ger oss förtroendet att vara med när ni föder era barn. Och tack Mattias, min fantastiska man. För att du alltid stöttar, även om jobbet som barnmorska kräver arbete under dygnets alla timmar, årets alla dagar. Och tack till dig som har lyssnat på det här programmet.